0: Zur Podcast-Dokumentation Kenia, Kenia haben wir hier noch ein bisschen Bonusmaterial für euch zusammengestellt. Und zwar äh, haben wir noch ein paar Infos zu einem Vortrag, den wir über diese Kenia-Reise halten werden. Wir haben eine Hilfsaktion, die wir unterstützen äh, im Slum von Nairobi, wo wir euch um eure Unterstützung bitten. Und wir haben äh, natürlich ein bisschen Bonus-Tonmaterial, nämlich einige Interviews, die wir hier nochmal in voller Länge reinschneiden möchten, ich empfehle euch allerdings erst einmal, dass ihr die Folge 133, den Kenia Kenia Podcast in voller Länge hört. Dann macht es auch für euch Sinn, dieses Bonusmaterial euch anzuhören. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Mein Name ist Claudio und ich habe noch ein bisschen Bonusmaterial für euch zusammengestellt. Und zwar, diese Kenia-Reise haben wir 2018 gemacht und... Es gibt gute Dinge, die man gut erzählen kann äh, mit Tonmaterial. Das haben wir ja getan in dieser Dokumentation, obwohl wir auch längst nicht alles, äh, was wir aufgenommen haben, da einfließen lassen konnten. Wir wollten ja diese Podcast-Doku eben halt möglichst äh, kurz und knackig halten mit 50 Minuten. Und deswegen haben wir hier eben halt noch so ein bisschen Bonusmaterial, falls ihr noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen wollt und euch ein paar Interviews im Original-Englisch anhören wollt. Aber es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die lassen sich besser mit Bildern beschreiben schreiben oder mit Videos. Wir haben eben halt auch fotografiert, ein paar äh, Fasszenen aufgenommen äh, und so Dinge wie, weiß ich nicht, die Tiere im, in, in den Parks, in den Nationalparks oder eben halt Bilder von der Landschaft. Das kann man gar nicht so gut in Ton ausdrücken. Dafür ist ein äh, Vortrag mit Bildern natürlich viel, viel besser geeignet. Und deswegen gibt es eben halt auch nochmal einen Vortrag zu Kenia, Kenia. Und zwar nicht nur zu Kenia, sondern auch zu Namibia, wo wir 2015 waren. Auch dazu haben wir damals ein Podcast aufgenommen und diese ganzen Geschichten haben wir jetzt zusammengeführt zu einem großen Vortrag, der in zwei Teilen, nämlich einmal Namibia und einmal Kenia, also Afrika in zwei Gängen, das Ganze behandelt und den zeigen wir am 24. Oktober 2020 am Larafeuer Duisburg. Wir hoffen natürlich dass wir bis dahin mit dieser ganzen Corona-Krise durch sind und es dann wieder möglich ist, Vorträge zu halten. Wir bleiben da mal optimistisch, dass das Café Steinbruch, wo wir das immer machen, bis dahin wieder soweit ist, dass wir es da zeigen können. Wir wissen es natürlich nicht genau. Deswegen, wenn es nicht klappen sollte, werden wir das Ganze natürlich verschieben und einen Alternativtermin finden. Aber noch sind wir optimistisch, dass es klappen wird am 24. Oktober. Infos dazu. Und Karten kaufen könnt ihr auf larafeuer-duisburg.de. Und wie gesagt, wenn sich da irgendwas mit dem Termin tun sollte oder es Verschiebungen gibt, dann erfahrt ihr das auch dort auf der Homepage. Wenn ihr Karten kauft, behalten die natürlich ihre Gültigkeit. Sollten es verschieben, bekommt ihr auch die Möglichkeit, die Karten wieder zurückzugeben. So funktioniert das eben halt jetzt am Larafeuer Duisburg. Wir waren in Kenia ja auch im Slum, und zwar im mokuru Slum unterwegs. Das ist der zweitgrößte von Kenia, von Nairobi. Man schätzt, ca. 300.000 Menschen leben dort, genau weiß man es nicht. Aber das ist schon wirklich eine, eine mittelgroße Stadt, die da eben halt aus informellen Siedlungen besteht. Also Häuschen, die die Leute irgendwie selbst gebastelt haben aus Blech, aus äh, Holz, aus Stein. Und da ist natürlich Corona zurzeit ein riesengroßes Problem. Also auch in Kenia gibt es diese Maßnahmen, die... Lockdown, die Schulen sind geschlossen, man kann zwar eben halt noch rausgehen, aber eben halt abends nicht und vieles vom öffentlichen Leben ist heruntergefahren und das trifft natürlich ganz besonders die Ärmsten der Armen, nämlich die Menschen, die im Slum leben, weil in Kenia gibt es eben halt nicht so etwas wie eine Sozialversicherung oder eine Arbeitslosenversicherung und viele Menschen, die dort als einfache Arbeiter irgendwo gearbeitet haben, verlieren jetzt ihren Job und können von einem Tag auf den anderen eben halt sich nichts mehr kaufen, haben kein Geld mehr und erleiden dann eben halt sofort an Hunger. Und noch härter trifft es die Kinder, denn für viele Kinder, gerade für arme Kinder, ist die Schule oftmals der Ort, wo sie überhaupt noch eine warme Mahlzeit bekommen. Und wenn die Schule geschlossen ist, bedeutet das direkt auch, dass sie diese warme Mahlzeit nicht bekommen. Und da hat der Künstler Adam Massawa, der ganz am Anfang unseres Podcasts äh, vorkommt und den wir schon seit vielen Jahren kennen, ein alter Freund von uns, der auch schon mehrmals hier in Deutschland war, äh, um Kunstaktionen zu machen, um Ausstellungen zu machen, der kommt selber auch. Aus dem Mukuru-Slam ist dort aufgewachsen, äh, hat lange Zeit dort gelebt und ist auch in einem Projekt, wo es eben halt darum ging, Kunst zu vermitteln, dort die Kunst gelernt, hat sich jetzt als Maler richtig gut Karriere gemacht und verdient jetzt gutes Geld. Dem liegen die Menschen in Mukuru-Slam natürlich besonders am Herzen, weil er da auch viele Freunde und Bekannte hat und weil er daherkommt. Er selber macht eben halt auch Kunstkurse, Malkurse für Kinder und Jugendliche im Slum ein anderes Thema von ihm ist ja der Fußball, auch das kommt ja im Podcast vor. Er hat auch Fußballmannschaften trainiert, Kinder und Jugendliche, beziehungsweise er macht das nicht alleine, sondern mit, mit Freunden zusammen. Sein Bruder ist auch begeisterter Fußballer und die sind da gemeinsam unterwegs. Und jetzt sieht er eben halt die Not der Kinder und der Familien und hat vor ein paar Tagen eine Aktion gemacht, eine Hilfsaktion, ein Food Drive wo er zusammen mit Freunden Spenden gesammelt haben. Uh, sie haben ganz viele Lebensmittelpakete gekauft und haben die verteilt an die Familien der Kinder, die sie kennen. Nämlich die aus diesen Kunstkursen und aus den äh, Fußballclubs. Ähm, und ähm, weil er die eben halt besonders gut kennt und weil er weiß, wer da äh, was braucht. Und das finden wir eigentlich eine sehr, sehr gute Aktion. Adam selber, wir sind mit ihm im Kontakt über WhatsApp, ähm, hat auch ein paar Fotos davon gezeigt und hat gesagt, das reicht jetzt ungefähr für zwei Wochen. Und er sammelt weiterhin Geld, um eben halt demnächst wieder die nächste Aktion zu machen und wieder Lebensmittel zu verteilen. Wir finden das gut, sondern ich habe sofort gesagt, wir unterstützen das gerne und möchten das an euch weitergeben. Also wenn ihr diese Aktion auch gut findet, wenn ihr das auch unterstützen wollt, ähm, dann machen wir das so. Wir sammeln eben halt Geld bis jetzt Ende April, Anfang Mai. Wir werden dann, weiß ich nicht, 1. Mai ist ja Feiertag, 2. 3. Mai gucken wir mal. Dann das Geld, das wir bis dahin gesammelt haben, dann gesammelt überweisen per Western Union, weil das am schnellsten geht und am sichersten ist, an den Adam in Nairobi. Das heißt, wenn ihr dazu etwas beitragen wollt, dann könnt ihr uns das Geld geben, überweisen per Überweisung oder per Paypal, schreibt einfach den, das Stichwort Kenia dazu, dann wissen wir, für wen das ist. Und dann werden wir das gesammelt an den Adam überweisen. Und vielleicht machen wir die Aktion noch über den äh, über Anfang Mai hinaus. Darüber informieren wir euch dann hier auch auf der Webseite pegasoreise.de. Auf pegasoreise.de findet ihr eben halt auch dann unsere Kontonummer und äh, mein PayPal-Konto, je nachdem, was für euch besser ist, wenn ihr da etwas zu beitragen wollt. Und sei es irgendwie nur 2, 3 Euro oder 20, 30, 40. Egal, äh, wir freuen uns, wenn ihr etwas dazu beitragt. Die Überweisungsgebühren, die werden wir auf jeden Fall übernehmen. Wir werden natürlich auch einen Teil dazu beitragen, an Spenden. Und ich hoffe, dass da richtig was bei rumkommt, damit wir jetzt in Corona-Krisenzeiten eben halt auch die Menschen in Kenia und konkret unsere Freunde da unterstützen können. Und wir haben noch etwas Bonusmaterial. Nämlich die Interviews in, im Podcast Kenia Kenia, hört ihr ja so ein paar Menschen, ein paar O-Töne. Und hier an dieser Stelle wollen wir euch eben halt die vollen Interviews in voller Länge äh, zur Verfügung stellen, damit ihr da nochmal reinhören könnt. Wenig des Englischen und vor allem äh, diesen ostafrikanischen Akzent. Man braucht ein bisschen Zeit, um sich da reinzuhören, aber dann äh, eigentlich sprechen die ja sehr, sehr klar und sehr, sehr gutes Englisch. Von daher könnt ihr da gerne mal reinhören. Und zwar das Interview mit dem Adam Asawa, dem Künstler, wo er auch so ein bisschen was über seine Geschichte erzählt, wie er eben halt auch durch äh, Projekte überhaupt zur Kunst gekommen ist. Und das gelernt hat und eben halt jetzt auch anderen Menschen weitergeben möchte. Ein Interview mit dem Duncan, das ist dieser 18-jährige Schüler, der mittlerweile übrigens 20 Jahre alt ist, ein Kunstschüler von Adam und der uns auch mit eingeladen hat, dass wir ihn im Slum besuchen. Bei ihm zu Hause haben wir eben halt dieses Interview aufgenommen, wo er auch da ein bisschen von erzählt, wie seine Situation ist, warum er im Slum lebt und seine Familie und wie schwierig es ist, überhaupt aus dieser Armut auch wieder rauszukommen. Auch wenn man eine gute Ausbildung gemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass man einen guten Job kriegt. Das Interview mit der Grace, das haben wir schon veröffentlicht. Also wenn euch das interessiert, das ist der Pegaso-Reise-Podcast Nummer 106. Da haben wir ein ausführliches Interview gemacht mit Grace Mwari, die begeisterte Enduro-Fahrerin, wo sie ein bisschen erzählt, wie sie überhaupt an das Motorradfahren rangekommen ist, ans Motorradreisen, warum sie so gerne reist, wie sie das jetzt auch zu ihrem Beruf gemacht hat. Wie gesagt, das kommt nicht an dieser Stelle, sondern das könnt ihr nachhören im Podcast 106. Und was gleich noch kommt, ist das Interview mit Rahab. Das ist diese Dame, die wir kennengelernt haben, die äh, muslimische Maasai-Frau, die ganz am Schluss des Podcasts uns geholfen hat, als wir da mit dem Auto stecken geblieben sind und die am Ende uns sogar eingeladen hat, dass wir bei ihr übernachten. Äh, Tief in der Nacht haben wir dann noch mit ihr dieses Interview geführt äh, im Gästezimmer, äh, wo sie so ein bisschen was über sich und äh, ihren Hintergrund und ihr Engagement für gerade die Frauenrechte in der Maasai-Community erzählt. Hochinteressant. Also diese Interviews kommen jetzt wir wünschen euch viel Spaß und werden euch in den nächsten Podcasts darüber informieren, wie es weitergeht mit diesem Food Drive, mit der Hilfsaktion von Adam in Nairobi. Noch ein paar Fotos auch zu dieser Aktion findet ihr auch auf unserer Webseite pegasoreise.de und jetzt kommen die Interviews. So, I'm standing here with Adam Masava. Um, you're an artist. What, what kind of art do you do? Um, thanks for the question. I
1: have two styles that I've developed myself. One of them, actually my art is about um, trying to show or educate people about positivity of slum life. And like uh, normally people are fed only bad things about the slum. But uh, slums are places that have good people, hardworking people, joyful people and I think they deserve some respect, and as an artist who grew up in the slum, I thought it would be nice to show the positivity or educate people about slum life. So I have two styles. One of them I use cardboards to create 3D effect in my work, to create the roofs, the slum roofs, corrugated iron, and then I try to paint the slum from above, looking at it from above, like, because I, Myself, I want to be the ghetto ambassador, so I try to, sh uh, I, I think the best place to show the work is by being in a bird's eye view, bird's perspective. So you see everything and you know everything. So most of my work is from a higher perspective and uh, the roofs look really nice, painted and also have um, rusty stuff. And they are so beautiful, they look like, um, even when you go to the slum and look at the iron roofs, the corrugated iron, you, you will see, they look like masterpieces that are so abstract in a way. And uh, the second style is whereby I collect uh, the real corrugated iron from the slum. I burn them to make them lose weight. After that, I use water and acid to fasten the, the rusting process. Then when they have the correct um, color of rust I stretch them on uh, wooden stretchers after that I sketch my sketches after finishing my sketches I treat the the iron so that it doesn't continue to rust because you know paint contains water and if you just put it on the iron after some time it will continue rusting so I treat it to make sure that it doesn't continue rusting and then I paint really beautiful pieces on the iron. Uh, mostly I paint uh, the slum people doing their businesses, like what they do in uh, day, day after day to get their daily bread.
0: Yeah. How did you learn to be an uh, artist, a painter?
1: Uh, actually I'm a self-taught artist and uh, here in Kenya many artists will tell you that they are self-taught because We don't have enough art schools and they are so expensive. The less you have the art schools, then it becomes expensive. So I was lucky enough to have joined a place way back like 10 years ago. It was run by Sisters of Mercy. And we used to have volunteers from Germany, Ireland, England, USA. They came as uh, students uh, sometimes and worked with us. And uh, there we, we learned a lot of skills. And I'm, I'm really happy that we met some young German students who came over. They, had, uh, they, they were really interested in art. And uh, we did a lot of murals with them here in Kenya. And I learned quite a lot of skills from them. How to use a spray can. I had never touched a spray can before. And when they, when they came, I learned how to do some, some stuff with spray can. I also learned how to prepare a wall properly before you paint it. Because we, we all, always just painted directly, but then they showed us how to use uh, filler to fill the walls and paper. Then uh, make sure that the, the surface is really nice. Then we, we basically I learned some new ideas and new skills from them. And it was a special thing because um, these volunteers helped us so much. Mm. Yeah, so yeah. it helped me gain a lot of skills and then I continued trying to use the skills in my work and now they are becoming something good. Yeah, and now
0: you're also a teacher, you have also your own students and then pass by what you have learned.
1: Yeah. I yeah, because I was taught free of charge, I try to also teach kids from the slums. I've been doing that for the past eight years and uh, it's, it's bearing good fruits because uh, you know slums, in, mostly in slums, there are a lot of challenges like drug abuse and crime uh, amongst young people. So for me, I didn't want that to continue becoming a norm. So I thought it would be nice to teach the kids and help them shape their future or help them think creatively. So um, we, uh, we have an art club called Mukuru Art Club, whereby I teach kids for three months. So every in, on a three months program. So we have three, three classes every year. Uh, all of them are quarterly. So um, these classes have helped kids um, believe in themselves, try to paint. Some of them have become really good artists. Und es ist a it's a good um it's uh it's a good thing that uh kids can learn art and try to pursue it as a career. Mm.
0: Yeah. Yeah. okay. Thank you very much. Yeah. And all the best for your work in future. Thank you so
1: much, Claudio. Yeah. Yeah. yeah, so uh
0: here we are in the house of Duncan und seiner Familie. Duncan, wo sind wir are we here?
2: Uh actually uh, right now in South in Kenya. Uh, this is uh, actually a slum called Marigouine Slums and this is actually where I live and where I make friends and yeah. Yeah.
0: <laughs> yeah it's a small house uh, with a living room we are here now uh, and, and yeah. Oh. <laughs> and uh, two beds on one side, one bed for your mother on the other side. You live here with your brother and one sister?
2: So here we live with my mom me myself and my sister and my brother yeah and it's uh when actually my mom is up country so we call our uncle and come and because and come to stay in this house because uh outside here is no one you don't have anyone to trust so when you maybe you are you are up country maybe thief can enter your house mm -hmm. can enter can take this TV, this small tv of mine and then yeah. and then you come and start zero so yeah, yeah. So,
0: And uh, this house is built with wood and metal plates, no?
2: Yeah, this, uh, is made by wood, um, a body that is iron, yeah. and, uh, and cement. Yeah,
0: yeah. yeah has cement also. Yeah, cement. The ground here. The uh,
2: ground yeah. and yeah. sideways, yeah.
0: yeah. And, and, and do your family own this house or do you have to pay monthly something like a, a rent?
2: So uh, actually we pay rent here around 1500 we pay electricity 500 because our, this electricity is not uh, hours then we use it all the time yeah and then we pay water like this jerry uh, five shillings. ah okay
0: yeah. you have no no uh, tap water here you must buy a Little container here. Yeah. 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 How much is it?
2: Five 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 shillings. Five shillings. One container. One
0: container. Yeah. And and but you have light, electricity.
2: Yeah, that, even that we pay 500 shillings. Oh. 500 Five hundred shillings because uh sometimes we have this jug for boiling water. Mm -hmm. So we, every time you have to boil water you have to watch news, mm -hmm. we have to watch movies. Yeah. Yeah. So we need the electricity. Yeah. And then when electricity is not here, you use this
0: small solar system. Ah yes, it's also a solar lamp here. <laughs> okay. Yeah. Okay. Yeah. And you are also a painter. You are you are uh, in the one student of Asava.
2: Yeah. Right now I'm a student. Actually, I'm still I'm still learning how to different style. I can't say I'm perfect. I'm, st I'm not I'm not yet perfect, yeah. but uh, maybe one day I will be perfect. That Danada masava <laughs> <laughs> That
0: would be nice. Yeah. Did you always uh, live here in Nairobi?
2: Yeah, I always uh, live here in Nairobi. But uh, when I was a little boy, uh, I was born in Up Country, where my mom uh, was born and raised. Then we came. Uh, we started uh, living in a small house, even this is a bigger house, small house. We are lying down in the cotton, and then it was uh, actually cold season. Mm. So, sickness, malaria, and then my dad passed away. Then, my mom uh, tried to work in the small kiosk, in the, in the hotels, small these hotels we have here. And then, that's how my mom uh, raised me, and uh, every time told me, Dan, you know what, you can make it. Uh, yeah, you can make it, and then. Ja, yeah, right now maybe my mom wherever she is is proud of me. Yeah. Yeah.
0: yeah. Okay, and so now you are living here in Nairobi in the uh, big city and you think here are the chances better to get a good job?
2: Yeah, actually to have a good job maybe no, maybe maybe I'm not sure, mm. because uh, when you're going to look for a job they want they want to know who you who you are, they want your certificate they ask you many questions like the you have to pay them to give you a job Then maybe you don't have that money to pay them so it's very difficult uh for maybe my follow, my fellow teenagers to have a job mm. yeah
0: yeah yeah okay but you uh, could uh, go to school and, and get a good um education
2: yeah you can go and maybe get some aid But in these slums, people are actually, they are very sharp in A's. Even my, I have a, my friend down here, uh, they have, uh, I have finished from four, mm -hmm. he has A's. But when he's going to look for a job, I may be getting a bad, uh, bad, uh, how can I say it? Um, bad CEOs, so you have to pay them something. Yeah. Now, that guy maybe don't have anything to pay him, so yeah. it's like, ah, I, yeah. can't, I can't I kann pay you, so you yeah. can give me a job, yeah. Yeah,
0: yeah. so it's not only uh, a good education, but you also have to get uh, money or or good connections to people. Yeah, you have who can to give.
2: you have to have a good connection, yeah. and yeah. then maybe if your if your family is rich, you know, you can get uh, getting a job is very easily. Mm. But if your family is very poor, so you have to just,
0: yeah. yeah. So what do you want for your future? What are your plans, your ideas?
2: Uh, my plans is uh, actually uh i I love the slum but not very much because uh when it's uh, cold of uh, season of cold it's very cold here sometimes you can be sick and then no one no one can take care of you because sometimes you' are alone maybe mom is up country yeah so just i want uh I want to still learn my art to pursue my art. Uh, to go places, Germany, France, to, uh, even I don't want to even to say, I just want to make some friends, then some friends can give me an ex exhibition, and then yeah, I can, I can live, I can get out of here, yeah. in these uh, slums, and then I have maybe a good house, yeah.
0: Yeah, yeah be good, okay, thank you,
2: no problem, <laughs>
0: thank you. So, uh, now we're here in the house uh, of Rahab. Yes. Um, thank you very much that you invited us so, so spontaneously, yeah. uh, as we were uh, on the street. Yes. And um, you, you taught uh, us a lot of uh, about the um, Maasai um, culture. Yes. So, here, where we are here uh, in Narok, uh, Maasai Mara in this area, yes. is a Maasai area.
3: Yes, this is a Maasai area. It's called Eorhe This is where, actually, our senator lives. Uh, he's called Mr. Lidama Olekina, and I happen to be the sister of Ledama Olekina. And I was really pleased to meet you on the road, and I couldn't leave you with the problems that you had. I felt like it was my responsibility to help you out. With the Maasai people, with our culture, we have a lot of problems when it comes to women, because first we are fighting uh, FGM, and we are trying to fight the poverty, but as uh, in our culture, A Masai woman is just looked like a baby. So a baby and a cow and the homestead, they call it like the children. So but the woman is the one who struggle most. The woman is the person who goes and look for water, look for firewood, feed the children, build the huts. For for them assignment, they only go and look after the cows, and when they come back home, you have to do everything for them. So our culture is really, it's a beautiful culture, but we are trying to educate the women to know their rights because we've got land and the women don't have the rights of us their land so few of us who are knowledgeable are trying to take them on self self-love and self-responsibility and self-acceptance so you know that you're also entitled to have a piece of land from your husband's land and your children get inheritance but if your husband dies then you're the head of the home and but normally in our culture When your husband dies and he's got brothers, then the brothers take over. But now they are also learning that there is nuclear family. When when the husband dies, then the next of king is the wife and the children. When the wife dies then it is the children. And yeah. I am hoping that things are going to change for the Maasai people. We are praying to God that things change because it's it's not easy for a Maasai woman. Mm. Yeah. It's not easy for a Maasai woman. Mm. We've got The level of poverty in our country is very much. Not because we don't have resources but because we had crisis of uh, political crisis and uh, that affected the economy. So um, we are trying to see. We are asking if there are well-wishers who can help. Maybe like for me, I would like to start up a project for women like maybe a chicken project or maybe a, a dairy project to support the people, but my hands are tied because I'm also a single mother and I have to look after my children and I have to look after myself. So, and uh, it's been, it's not been an easy way for me. It's been a long way until where I have reached and I thank God for everything, but if anybody can support anyone then I think we could go somewhere. Mm. yes
0: yeah but uh, it seems that you are not uh, alone but you have also other women who are going yes. your way and yes
3: we've got so many single women and especially because of uh, the stigma of HIV and AIDS mm. so many people so many husbands have died with AIDS and so many families have also died with AIDS you find that like there's a woman in the husband and they have maybe nine children the parents have died and the children have left on their own. So the children really struggle and you don't know how to help these kids. They want education, they, they want sanitary towels, and it's also... Something that the, the Maasai girl cannot talk about it. When when you get to your puberty, it's very difficult. When you don't have a mother or you don't go to school where you are educated by the teachers, you you don't know what to do with yourself. And also, we have another problem in uh, in our in our society that girls, most girls are, b are taken advantage of by uh, uh, other boys, and they get pregnant. Like for example, the school just near me. We have about 24 dropouts this year who are pregnant and from the, age of, uh, from the age of 14 years. So it's really something that I would pray that if this can go, then things are going to get better. It's not only me. We've got a lot of single women. We have widows and they suffer a lot. Yes.
0: Yeah. yes. Okay, so thank you very much. And uh, I hope the best for you and uh, for your fight for the, the women's rights uh, yeah. in in the Maasai culture and in, in Kenya. Yes. Because they, I think this is a very uh, good work and a, and a good way you are going.
3: Yes, thank you. Thank you very much. Yeah. Yes, I'm so happy to have you here. Yeah. Thank you very much. And uh, I wish you all the best when you go back home. Yeah.
2: Yeah. yes, Thank and you very
3: much. wish you <coughs> all the best. And I'm sure that
0: in Kenia sagt man asante sana das ist kiswahili und heißt Dankeschön. denn wir danken euch fürs zuhören wir danken euch, wenn ihr die Food-Drive-Aktion vom Adam unterstützt. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist äh, übrigens von äh, einem Freund von Adam, den Kenzo Matata. Das Lied heißt Wapi. Äh, verlinken wir auch in den Shownotes auf pegasoreise.de. Wir wünschen euch alles Gute und bleibt gesund. Ciao.